0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și invitatului nostru, Dani Igna. Dani, bine ai revenit!
0: Bine v-am regăsit!
1: Bine Pentru cei care bine. nu au urmărit episodul trecut, Dani, Dani ne-a povestit cum în tinerețea lui zbuciumată. Mată, Dumnezeu a intervenit și într-un meci de fotbal, la un suc, O întâlnire miraculoasă i-a schimbat viața. Pastorul Laurențiu Timișa, nu era pastor pe atunci, era student la teologie, s-a gândit să intre în vorbă cu acel băiat transpirat și să-i prezinte Evanghelia și o simplă stare de vorbă la un suc a deschis niște uși extraordinare ulterior. Ce schimbări și ce transformări au urmat, ce istorisire de viață, ce radicală transformare și schimbare a valorilor și a stilului de viață. Ce glorios! Sunt impresionată de această schimbare. Și în finalul episodului trecut noi am ajuns în armată și spuneam eu că oricărui bărbat care a făcut armata de menționat, acesta este subiectul favorit și locul în care se oprește adeseori. Da. Trebuie să și recunoaștem că e o piatră mare de încercare. să și cunoaște într-un fel cine a făcut și cine nu armata.
0: Da, așa este.
1: Dar ai spus că acolo l-ai descoperit pe Dumnezeu într-un mod nou și inedit. A ajuns în mod providențial la Timișoara și ai făcut armata Favorit, am putea spune.
0: Așa este. Am sunat-o pe mama din centrala telefonică și nu venea să creadă. Dar s-a întâmplat. Înainte de a pleca, însă, în armată, am cerut Domnului, deși nu am fost crescut cu loteria versetelor, să deschid Biblia și să vorbească Dumnezeu unde pun degetul, nu am fost crescut așa, însă atunci am simțit o nevoie irezistibilă să fac lucrul acesta. Deci, Doamne, sunt prea necunoscător acum să gândesc profund anumite lucruri spirituale și am atâta nevoie ca tu să-mi vorbești așa, te rog, de data aceasta vorbește așa. Am deschis scriptura și am zis ce uh, voi citi, unde mi se vor opri ochii, acela va fi motoul perioadei mele de armată. Voi învăța textul acela și mă va urmări toată armata. Când îmi va fi greu, mă voi gândi la el. Psalm 121 hmm. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutor? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Nu pot să descriu ce am simțit în clipele acela. Dar îmi amintesc cu drag și mă cuprinde și acum entuziasmul. De ce? Pentru că la modul cel mai concret posibil, versetul acesta s-a dovedit a fi uh, viu și lucrător în viața mea. Era un, adică anul 2000 a fost unul dintre cele mai călduroase uh, perioade, uh, cele mai călduroase veri cu recorduri uh, nu știu, uh, 43,5 grade la Giurgiu, deci uh, până atunci uh, nu mai fuseseră așa mari călduri, un uh, val de aer foarte cald și noi făceam instrucție. Ne duceam la solventul și acolo, după instrucție, mai făceam și munci agricole. Udăvarza privește roșiile, tot felul de lucruri de genul, că așa se făcea atunci. Și era atât de cald, încât toți din Pluton erau irașibili, nervoși, nemulțumiți, epuizați foarte repede. Ne venea să, să, să pămă o groapă și cumva uneori făceam așa. Efectiv, unde udam, ne dădeam cu pământul ăla să ne răcorim efectiv de, de cal ce era. Ei bine, la un moment dat când am ajuns în dormitor seara, din 32 am fost în Pluton, șapte am rămas, după apel, în dormitor. Și nu înțelegeam de ce suntem așa puțin. unde zrestul, restul? Toți pe la infirmerie. Insolații, eu știu, rău, tot felul de, de afecțiuni, între care unul nu-i dau numele, dar e de etnie maghiară, avea hidrocefalie, adică avea lichid cefalorachidian în exces, nimeni n-a știut de lucrul acesta, deși era el mai molatic așa, efectiv a cedat în momentul ăla și a devenit legumă. deci pur și simplu din cauza soarelui, din cauza epuizării, din cauza uh, condițiilor. Și uh, s-a făcut anchietă, mă rog, au venit părinții lui, tot felul de lucruri de genul acesta. Noi am fost și mai ales eu, când m-am pus seara să mă rog și am auzit de lucruri acestea. Ce însemnătate, a ce dimensiune au putut avea mm. versetele din psalmul 121? Nu te va bate soarele ziua. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. M-am uitat pe mâna, nu eram nici măcar roșu? De ce nu eram roșu? Ca să nu fac bătături, ne-am pus cămașa și mi-am înfășurat-o pentru că era prea lungă și mâna dreaptă era imaculată. Deci, la modul cel mai concret, Dumnezeu s-a dovedit a fi credincios cu legământul lui. De aia spun că nu există aspect al vieții în care să nu se dovedească credinciosia lui Dumnezeu. Și în toate îl recunosc pe el și îi mulțumesc că nu m-a părăsit nici în cele mai grele perioade ale vieții. A trecut armata? după armată mi-am reluat serviciul, după aceea m-am căsătorit. M-am căsătorit. Am avut doi copii, după care am plecat în Statele Unite, mă rog, a venit criza din 2008, așa.
1: Cum ați plecat? Cu loterie? Nu,
0: nu cu loterie, am plecat doar eu. (laughs) Doar eu. A venit criza în 2008, în boom acela imobiliar, ne-am cumpărat o casă la Ghiroda, o afacere proastă, n-am talent la lucrul ăsta, asta e evident. Uh, și am uh, cumpărat acea casă cu credit, bineînțeles, părinții n-au avut resurse, mă rog. Am cumpărat casa aceea, după care a căzut uh, economia, s-a prăbușit. Uh, și ca să salvez casa cumva, uh, lucram atunci, aveam un, un job super, uh, eram tehnician de pompe de apă atunci. În fine, pentru că am făcut și puțină hidrotehnică la Politehnică, în vine, și uh, ca să-mi salvez casa, am închiriat-o și am plecat la sat. Am locuit acolo doi ani și ceva. E bine, a fost destul de dificilă perioada aceea, însă în perioada aia o altă dovadă a credincioșii și Dumnezeu. Am mm. menționat că îmi place să cânt și îmi place muzica corală în mod special. Se pare așa o formă pură de muzică, armonia.
1: Și Mi se pare că dirijez. Polifonia, bol,
0: da, și dirigezi. Acum, la nivelul la care se poate. Și, uh, fiind autodidact, dar uh, și. Uh, e bine, acolo m am rugat, mi-era dor de corurile de la oraș, mi-era dor de chinarea, mulți cântăm, mulți cântăm cu viață. Știți cum se cânta la sat? Doamne, înviorează lucrarea în locul acesta, Fă ceva. Ei bine, din trei localități s-au strâns la un moment dat și cineva m-a căutat efectiv din Denta, un unghi al meu, Dorel. Mă rog, de al soției mele, fostei mele soții. Și a venit și mi-a spus, Dani, vreți să facem cor. Ai fi dispus de te apuci de asta? Pusim, nu-mi venea să pentru că am de foarte mult timp pentru lucrul ăsta. Și doi ani și ceva, din trei localități, s-a făcut un cor care a slujit comunitatea acolo timp de doi ani și jumătate. La, deci a fost o violare externară pentru lucrarea pentru noi Dar dezastrul s-a produs odată cu hotărârea de A plecat în Statele Unite Am plecat în Statele Unite la înțelegere La înțelegere am plecat uh, Am obținut viza uh, O mătușă, mătușa Tamara Cum au proiectuit-o prietenii mei Pe numele ei, Mariana uh, Prin bunăvoința ei am ajuns în Statele Unite Am lucrat, am câștigat foarte bine Însă, fără să știu că acasă se întâmplă uh, lucruri, mă rog, uh, hai să spun, nepermise, uh, am rămas, să zic așa, fără soția mea, uh, a plecat, am rămas cu doi copii atunci, nu într în detalii, dar ne-am mutat la oraș, doar eu și copiii, la oraș, N-am putut locui te în casă. te întors din state, da? Da, bineînțeles că m-am întors din state. Când m-am întors din state, am vrut să mă întorc înapoi. Însă ne-am mutat. Adică am încercat să ne mutăm la Ghiroda, dar casa era ocupată. Dacă ne mutam noi acolo, nu mai puteam plăti ratele. Eu singur, fără job, neavând perspective, prin bunăvoința familiei Dugulescu, am locuit la ei câteva luni, până mi-am amenajat dintr-un garaj, fără pereți și fără nimic, mi-am amenajat un apartament ca să pot lucra cu copii. Ne-am mutat acolo, într-o casă făcută din lemn, și am cântat mereu, doar o colibă, aici jos să ne ajunge, fără să mă simt vinovat. Și am trăit acolo, din 2012, în decembrie, plecat soția mea, până în 2016. Am locuit acolo, am avut condiții frumoase, adică tot în regulă. Copiii au crescut, între timp Dumnezeu a lucrat Uh, și am ajuns la Ghiroda, la biserică, la Maranata O înțelegere făcută așa între păstori Un transfer
1: Amiabil, așa, amiabil.
0: m-a sunat uh, la Orențiu Timiș îi datorez așa cum am spus multe Și Dumnezeu să-l binecuvinteze M-a sunat, pune de o cafea că vin pe la tine și Eram foarte bucuros, i-am pus de o cafea A venit și m-a spus, uite, m-a sunat S-au de aici, uite, eu am venit ca păstor să spun că înțeleg nevoia bisericii Și fără niciun fel de problemă și așa s-a întâmplat, am fost acolo, aproape. Apoi, în 2016, copiii deja crescuse, eu lucram la trei, mă trezeam, mergeam la uh, lucru și ei dimineața se trezeau singuri, își luau pachetul, se îmbrăcau. Cine ai ajutat să meargă la școală?
1: Singuri? singuri?
0: I-am dus uh, o perioadă, i-am dus o perioadă, uh, după care, când au învățat să meargă la școală, s-au dus singuri. Firobuz era în fața casei. Îi lăsa în fața școlii. Și tot așa. În fine. Am trecut, am găsit iubirea aceea, dragostea aceea frățească, care te ridică și care nu te lasă în ruine. Am găsit oameni care știu să iubească și care au împlinit legea lui Hristos în ceea ce mă privește. Da, am întâlnit așa ceva. Și o altă dovadă a faptului că Dumnezeu e credincios și că este tot ceea ce a promis să fie pentru cine la lege, ca Domn și Mântuitor. De un pildă, la un moment dat, duminica am venit, n-am apucat să fac de mâncare. Asta a fost o altă aventură, cum să mă organizez, cum să în tot haosul ăla. Dar mers înainte și la un moment dat n-aveam duminică ce să le pun pe masă la copii. Ăsta e adevărul. Și am primit un telefon. Dani, am venit din America și sunt cu cei doi copii ai mei. ce te așteptăm la restaurantul chinezesc. Vrem să ieșim cu voi în oraș. Neapărat. Ăștia sunt morți după ai tăi. Te rog frumos. Hai, dacă poți. Și a fost incredibil pentru mine. Copiii nu știau nimic. Dar ulterior le-am povestit. Copiii au fost martori la aceste lucrări ale lui Dumnezeu. Și la portarea lui de grijă.
1: Nu există nicio șansă să-ți refaci familia. Am,
0: am încercat. Am încercat. Cât s-a putut. Sunt multe de spus, dar... <coughs> Fără pocăință nu se poate. Deci, fără regret, nu există. Fără schimbare, fără transformare. Nu poți fi mântuit. Când decizi în mod lucid să trăiești în păcat, când decizi știind că pentru toată viața, mai ales asta, este foarte greu. Este foarte greu și...
1: Te afrând povestea asta.
0: Da, am avut momente în care dacă mă ridicam în starea în care m-am aplecat pe genunchi, nu mai eram acum aici. Ăsta e adevăr m-am cunoscut bine cine sunt și mi aștept știut limitele și recunosc acum că dacă Dumnezeu n-ar fi fost, dacă Domnul Isus n-ar fi fost, dacă Duhul Sfânt nu m-ar fi întărit, n-aș fi supraviețuit. este traumă, asta e adevăr. Dar, mai mult decât atât, m-am resemnat cu gândul că nu mai pot sluji pe Domnul. Pentru mine a fost un dezastru total lucrul ăsta. Și m-am resemnat, mi-am asumat asta. Mi s-a și spus de acum, Danii. Ok, așa este. Îmi asum, n-am comentat. Ăsta este. Însă aici, la biserică, așa cum am spus, fratele sau frații, toți, întreaga biserică, a știut ce înseamnă să reconstruiești. Au avut încredere în reabilitare. Au avut dragoste de sufletul omului. Și acum sunt cu copiii mari. Când în Eclesiast quartet slujesc împreună cu frații mei, datorită situației care a fost atunci, deși am gântat înainte cu ei, a trebuit să mă rețelege, nu mai puteam să-mi las copiii uh-huh. singuri. Era prea mult și pentru ei. Și uh, biruința e Domnului. Nimeni nu-mi poate fura și nu poate interzice să cred că la capăt de drum voi moșteni cerul prin uh-huh. sângele Domnului Isus.
1: Dar nici ce te-am învățat experiența asta dureroasă despre Dumnezeu, despre, despre tine însuți?
0: Oh, despre bine însuți. Fragilitatea mea ca om. M-am crezut destul de tare până atât. M-am descurcat destul de bine.
1: Au și mers liniar lucrurile sau le-au dat?
0: Da, m-am am găsit soluții. <coughs> la probleme, nu credeam așa, în ce mi-a venit. Super. Însă atunci mi-am dat seama că e capăt de drum dacă valorile erau prea mari. Mm-hmm. Sincer, mă simțeam în apă capet. Dacă mâna lui Isus nu m-ar fi ridicat... Și stigmatul ăsta a fost foarte dureros. Stigmatul ăsta de... Este o perioadă înainte și după. Și rămâi în ochii multora unui chiar frații tăi cu stigmatul acesta. Și asta e dureros, că am pierdut dragostea multora.
1: Cum să ajuți un Din om tine. care trece printr-o astfel de situație? Oh. Poate chiar ne urmăresc acum oameni care trăiesc cu stigmatul ăsta.
0: Da. Ă, acum, dacă tot e în trend, dacă tot sunt în trend citate motivaționale, că nu mai poți să mergi, aleargă. Pune-te pe genunchi și nu te lăsa. Pe genunchi am câștigat. Miluința mea e Domnul, nu eu. Asta e soluția. Hristos. Găsești niște resurse de, de putere inepuizabile. Găsește o putere dincolo de orice împrejurări, dincolo de orice ispita, dincolo de orice... Mi-a fost foarte greu. Bărbat tânăr, totuși, dar ținut departe orice fel de... Mi-am cunoscut limitele. M-am pocăit mai mult. M-am... Deși pare greu de crezut, m-am simțit mai mult. Hmm. Mi-am dat seama cât de periculos este să nu vechezi puțin. Și... Mi-am dat de lucru foarte mult. Asta e o altă soluție, mai practică, să zic așa. M-am ținut ocupat. Mă rog, chiar dacă îi luam pe copii cu mine, chiar dacă m-am implicat în tot, căutam ceva și am zis, am de ales între a fi obosit sau între a fi prăbușit. Este ok, dau de lucru, mi ocup timpul. Un răgaz nesănătos poate crea o oportunitate ca păcatul să se strecoare. Așa că ocupă-ți timpul. Implică-te în orice vezi, bun și potrivit.
1: E vindecată inima ta? Mai ai amărăciune, resentimente,
0: reproșuri? Dumnezeu iartă. Dumnezeu reabilitează, așa cum am spus. Însă, doar amintirile dor. Doar amintirile dor. Însă, ele se estompează. Durerea se estompează prin credință, prin iertare. Cum să stau în picioare și să nu iert? Chit că altcineva nu are nevoie de iertarea mea. Cum? Să pot să stau. De aceea, numele lui Hristos se iartă totul. Eu am fost iertat. Știu clar că dacă Domnul n-ar fi fost lângă mine, aș fi făcut același lucru și poate mai rău. Poate din alte lucruri m-a scos Domnul mai rele decât asta. Și pe mine. Asta totuși nu justifică, mă rog, o relație, să zic așa, nu... Nu știu cum să zic, de prietenie jovială și așa mai departe. Nu poate fi vorba de așa ceva. Însă, consider că în momentul de față ar fi o diversiune pentru mine. O diversiune. Mi-ar distrage atenția de la ceea ce Dumnezeu mi-a dat ulterior. Eu va primi ulterior mult mai multe. Bine, păstrând proporțiile. Eu va primi ulterior. Cum să se bucure de ele dacă rămânea înghețat în trecut? Mm-hmm. Deci, nu, mă bucur de ce am acum. Am o... nu, nu, nu jubilez oarecum și nu. dar mă bucur de soția mea, mă bucur de cei trei copii ai noștri. Mă bucur de iertare, de har, de tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru mine, de frații mei, de momentul acesta. Da. Știu că alții au trecut prin lucruri mult mai teribile, mult mai uh, intense, mult mai dramatice. Însă fiecare romanului uh-huh. Aceasta este povestea mea uh-huh. și mulțumesc acesta că... este Dumnezeul în care eu m-am creat.
1: Mulțumesc că e împărtășit cu noi.
0: Și eu mulțumesc
1: Nu e ușor să vorbești despre lucrurile dificile, grele din viață și nu e ușor să fii onest și să prezinți contextul în care ele s-au întâmplat. Însă întotdeauna e necesar ca prin transparența noastră și prin slăbiciunile noastre să se vadă cine e Dumnezeu, să se vadă puterea Lui, restaurarea Lui, vindecarea Lui, lucruri pe care le-ai experimentat din plin. Așa e. Cred că la finalul acestei emisiuni putem trage concluziile. Dumnezeu este Cel care restaurează în marile crize ale vieții și pe genunchi, rezum ceea ce ai afirmat, găsim cea mai mare putere de vindecare, de ridicare, de reabilitare. Lucrurile nu merg așa cum le desenem noi, dar în desenul în care noi trebuie să funcționăm, putem găsi foarte multă restaurare, putere și vindecare dacă ne apropiem de Dumnezeu. Mulțumesc tuturor celor care au rămas alături de noi, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu